0: Hej kära lyssnare och välkomna till avsnitt 30 av Ekensnack, en podd om Stockholm och Stockholms historia. Vårens säsongsfinal blir ett specialavsnitt om Carl-Mikael Bellman som spelades in inför publik- söndagen den 11 juli i Vårdingesoken utanför Gnesta. Medverkar gör även skådespelaren Martin Wallström- och i slutet hör ni musik som framförs av Christian Svarfvar och Jakob Kellerman. Hoppas ni tycker om det och ha sen en riktigt fin sommar önskar Christian Gradholt som driver Instagramkontot Stockholms understräck historia. Och jag Kalle Kadammar som driver Instagramkontot i en förvandlad stad.
1: Kalle, har du lagt märke till hur liksom, otroligt lummigt det är här i trakten? Det är liksom slående.
0: Det är magiskt underbart att vara här idag. Inte minst, jag antar att många av oss kommer från stan Stockholm idag.
1: Man blir ju liksom helt syrestinn va? Så, och det var faktiskt en kille för rätt så länge sedan som spenderade alltså ganska mycket tid här ute i trakterna. Men han var liksom inte lika imponerad som vi är.
0: Nej, det är faktiskt karl Michael Bellman vi tänker på. Den här platsen berättar nämligen något väldigt intressant om Bellman och hans liv och, och hur han faktiskt kom att skuldsätta sina föräldrar. Och det ska vi berätta om. Men först kanske bara, liksom vem var Bellman egentligen? Värt att nämna var, är kanske att han, han föddes ju på i det här sto, stora dawerska huset som ligger vid eh, nuvarande Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Den 4 februari 1740. Och malmgård är ju någonting som man hör ofta. Christian, vad var en malmgård egentligen?
1: Alltså en malmgård är som en herrgård. Ett, ett större hus som låg ute på någon av stans malmar helt enkelt. Man kan säga att det var den besuttna klassens fritidshus. Alltså som ett landställe helt enkelt. Och de här människorna som hade de här malmgårdarna. De hade ju regel en bostad in i stan. Inne i gamla stan då. Staden mellan broarna som man sa då. Eller kanske på Nordmalm. men på Norrmalm. Om man hade liksom ekonomiska möjligheter, då vill man ju ut, eh, dra sig undan från stöket. Man kanske hade lite odlingar och man fick eh, frisk luft, helt enkelt.
0: Och då köpte man ett hus på Söder, helt enkelt. Eh, ja,
1: precis. Eh, och det här att Bellman föddes i ett stort hus, det säger ju oss att... Eh, han var, kom från en välbärgad släkt. Eh, hans farfar hette Johan Arnt Bellman, den äldre och var latinprofessor vid Uppsala universitet. Och han var även musiker och poet, så det kanske finns något... Liksom släktdrag eh, här. Eh, han var gift med Katarina Elisabeth Daure som var adlig börd eh, och vars familj tillhörde liksom eliten i Stockholm mm. eh, som jobbade för drottning Kristina bland annat. Eh, Men de fick i alla fall en son eh, som fick samma namn som fadern Johan Arnt Bellman den yngre och han jobbade bland annat som eh, sekreterare i slottskansliet och tillsammans med sin fru Katarina Harmonia Vackert namn. Mm. Så fick de 15 barn tillsammans. Varav endast åtta överlevde barndomen. Och då var Carl Mikael den först födde.
0: Ja. Men okej, okay, men hur såg livet på Södermalm ut då på 1700-talet egentligen? Det var ju ganska olikt dagens söder. Inte långt ifrån Bellmans hem låg ju den här sjön Fatburen. Ungefär där medborgarplatsen ligger idag. Som vid det här laget var antagligen väldigt äcklig och sunkig plats helt enkelt.
1: Uh, ja, i perioder där myggorna faktiskt till och med har burit på malaria där. Så, mm.
0: ja. Och nu ska vi få höra ett utdrag ur romanen 1794 eh, som ger en bild av livet i Stockholm för 300 år sedan. Eh, och det är Martin Wallström som har läst in den här boken då så Gud också skulle läsa upp den.
2: I ja, andra boken i serien 1794 så ska jag läsa ett stycke där vi följer Anna Stina Knapp som blir gravid efter ett övergrepp och tvingas fly staden för att föda sina tvillingar i skogen utanför Stora Skuggan. Och väl där så möter hon den utstötta Lisa Ensam som har botsatt sig nära den barnkyrkogård förutom äktenskapliga barn där hon tvingats begrava sin egen nyfödda son. Och Lisa hjälper till att ta hand om Anna-Stinas nyförlösta tvillingar, Karl och Maja. Men när hon börjar bli fäst vid dem blir hon rädd och beslutar sig för att en tidig morgon lämna sin nyfunna familj. Saknaden och sorgen efter hennes döda son gör att hon hellre flyr än själv blir lämnad igen. Lisa ensam vakar i natten. På kvällen drack hon långt mer vatten ur bäcken än hon behövde. Klunk efter klunk kom för att fylla magen så att behovet skulle fördriva sömnen i god tid före gryningen. Det hade inte behövts. För hon har inte fått en blund, bara legat still och försökt lyssna sig mätt på fridfulla andetag. Ljudlöst slinker hon ut från under filten. Stoppar om Karl som legat nära och som nu vänder sig för att istället söka sig närmare sin mor. Lisa hastar bort mellan träden för att sätta sig på huk vid den rotvälta de valt för ändamålet. Hon huttrar med kall luft reser gåshud på bara ben. Glad när hon kan fästa kjolen om livet igen. Väl tillbaka in till härden är allt i ordning. Hennes ägodelar redo att läggas på plats i sitt knyte. Allt som kan skramla omlindat av en tystande flik. Hon vill inte säga farväl. För hon är inte säker på att hon längre har kraft nog. De döpte henne till ensam för att göra henne till åtlöje. De som själva sett till att hon inga vänner fick. De som befäste sitt eget värde genom att missunna andra. Först skämde som för det, men det var länge sedan. Namnet som var deras har hon gjort i sitt eget. Men dess kostnad var hög. Också för henne var det en plåga att bryta de band som alltid funnits. Må så vara att hennes fläckiga skind aldrig blev smekt. Men för en ovana är också en örfil att föredra framför ensamheten. Bara övningen ger färdighet. Gammalt ont är bortglömt nu. Allt som förut smärtade bedövat under ett förband av förfluten tid, men denna sommar ska hon sent glömma. Mycket är ogjort. Nu måste hon börja om på nytt och vänja sig av med sällskapet, lära sig bemästra de ensammas konst än en gång. Hon tröstar sig med att hennes flykt är också för deras skull. I Annas, dina sällskap hade frästelsen blivit för stor och förlita sig på deras gemensamma styrka. Att tro att de själva hade haft kraft nog att vänta ut vintern och få sommaren i belöning när året skiftat. Om vet hur det skulle ha slutat. Änder dagen hade en av dem trampat genom skaran och satt foten i grävlingens skryt, knäckt benet och så skulle det plötsligt ha blivit tre munnar som skulle mättas av en. Ingen av dem skulle någonsin kommit levande ur stora skuggan och Lisa som vet bättre än någon annan vad vintern i det fria bär med sig hade burit skulden. Med sin själviskhet hade hon dömt dem alla. Hon går åt dungen till och samlar på sig de leksaker som lämnats på gravarna. En katt av knutna trasor åt Karl, för Maja en snidad häst och åt båda en boll av tyg, en trägubbe med rundad fot. Med famnen full återkommer hon och lägger gåvorna på plats för barnen och hitta i samma stund som de vaknar. Hon smeker sina gudbarn över kinderna innan hon går och den kyss hon ger Anna Stinas panna får henne att mumla någonting och vända sig oroligt i sömnen att famla efter en arm tills hon finner värmen från den heta sten som Lisa ensam givit sin egen plats. Först när Lisa är en fjärdingsväg bort märker hon att hon har glömt att ta avsked vid sin sons grav. Påminn om att bara färska sår förmår dölja gårdagens är.
0: Wow. Ja, och där i 1700-talets Stockholm, då där växte Bellman alltså upp. Han hade svårt för naturvetenskapliga ämnen. Han fick hemskolning. Eh, men den här hemskolningen kom successivt att handla mest om musik. Och spela olika instrument och, och sådär, skriva poesi. Det var, han var en konstnärsskäl helt enkelt. Det var något som föräldrarna tog fasta vid och uppmuntrade redan från tidig ålder. Men det är svårt att överleva som konstnär. Det kan nog flera här inne kanske bekräfta och... Det var ännu svårare på 1700-talet. Så Bellman fick egentligen förlita sig väldigt mycket på sin familj. Och han fick genom familjevänner, kan man säga, en praktikplats. En oavlönad anställning på Riksbanken som låg vid Järntorget, eller hur? Ja, precis. Det är... ja. Men han fortsatte att bo hemma hos sina föräldrar. Och eh, levde på lån från dem helt enkelt. Och på fritiden började han skriva dikter.
1: Ja, och 1757 så debuterade Bellman som religiös diktare med evangeliska dödstankar som var liksom en bearbetning av ett tyst arbete på prosa med inströdda verser som han tillägnade sin kära mor som han höll väldigt högt. Och han började skriva en del satir som publicerades i olika tidningar och han blev ganska snabbt ett stort namn inom kultureliten i dåtidens Sverige. Och han rörde sig i de här kretsarna och ungefär 15 år senare så blev han Gustav III's hovskald. Det här uppdraget liksom var att underhålla kungen med sång och poesi men även skriva propaganda till stöd för kungen.
0: Mm. Och mycket av liksom hans verk och musikaliska gärning kan man googla sig till. Men vad som är intressant är att han fortsatt drogs med stora skulder. Han levde antagligen ganska slösaktigt kan man tänka sig när han befann sig mitt i Stockholms grädda. och de här skulderna de belastade också även hans familj och kanske kan man påstå, jag vet inte om du håller med Christian men det är som att han successivt puttade ut sina föräldrar ur stan för att först var de tvungna att sälja den här, den här malmgården, Dauriska huset på Hornsgatan och då flyttade de till Årstagård som då låg en bra bit utanför Stockholm på den tiden. Det här var ju 1761 då. Och Carl-Mikael Bellman, han fick nu börja hyra en egen lägenhet. Vilket inte gjorde hans ekonomiska situation bättre alls. Han gjorde personlig konkurs, förlorade sin praktik där på Riksbanken. Och han flydde faktiskt Stockholm ett tag för att undvika häktet.
1: Ja, precis. Och det här du sa om att han liksom puttade ut sina föräldrar. Alltså jag tror att han inte gjorde mycket för att de Ja, han åstadkommer ju inte att de kunde finnas kvar där i alla fall. Eh, för, men hans föräldrar eh, fick alltså sälja även gård och flytta ännu längre bort från stan. Och det är då de hamnar här. Alltså fyra kilometer härifrån på på Hammars säteri i Vårdingesocken utanför Gnesta. Alltså. Eh, och det är, alltså, det är bara fyra kilometer härifrån, Fågelvägen. Eh, och då var Carl-Mikael Bellman eh, 21
0: år gammal. Och hit åkte givetvis. Carl Mikael och hälsade på ofta. Han stod i sin familj väldigt nära och var egentligen helt beroende av dem, får man säga. Men om tillvaron här i Vårdinge skriver Bellman i ett brev. Jag på landet trivs så där. Det bästa det faktiskt har varit maten, om jag förstår det rätt, som var påfallande välsmakande. Det är lite oklart om det betyder att den var bättre än hemma eller... Vad tror du?
1: Ja, svårt att säga. Han skriver i alla fall i ett brev om sin tillvaro här i trakten som godtagbar. Men som att det liksom saknar någonting. Han skrev, nog så är det roligt på landet då och då. Men att ständigt vara där, det kostar något på. Mjölk och smör och grädda, våfflor, skinka och kött. Vankas väl, men hela livet är dock hälften dött. Och Vi ska berätta mer om Bellmans koppling till just den här platsen. Men det var ju väldigt fint det där vi hörde precis. Så Vi ber Martin Wallström komma in igen och läsa en,
2: en epistel. Det här är epistel 79. Karon i luren tutar. Stormarna börjar vina. Trossar och tåg och klutar lossnar nu till slut. Månan sin rundel slutar, stjärnorna sorgligt skina till sin förvandling lutar snart min livsminut. Snart nu mitt timglas utrinner, karon ror allt vad han hinner. Vattnet vid åran polrar i foran och på det blanka svävar en planka. Kålsvarta likpaulunen gungar floden fram Vi rök och damm och gastarskjut. Krögar madamer raska, stärken mig på min resa när jag till fädrens aska samlas skall i natt. Krögarna står så baska, rödblommiga och hesa, borgar mig knappt en flaska på min gamla hatt. Morda på tavlan vid disken, stryk ut två öre för fisken, ditt och det öret för gamla smöret. Nock för den ålen i gröna skålen, nock för den där potatis. Som jag i mig drar vad den var rar och trind och platt.
0: Katarina Hermonia, Bellmans mor. Hon ledde av tuberkulos för den här tiden. Och då passade ju landluft som tur var bra. Så att, och det var ju vad de här trakterna hade att erbjuda. Så det var ju på sätt och vis lägligt att de flyttade allt längre från stan- och av den anledningen så kom Bellman också spendera allt mer tid just här ute faktiskt. 1764 då, då var han här en hel höst. Men han var vantrivdes sig som vi har konstaterat.
1: Men så kom ju räddningen då då för Bellman. Han... Uh, han fick genom kontakter jobb som extraordinarie på manufakturkontoret Och så slipper han spendera då den analkande vintern här Som han verkligen inte såg fram emot uh, Manufakturkontoret kan man säga Det var liksom som en myndighet som översåg statliga anslag till manufakturerna Det vill säga en sorts protoindustri Det var alltså fabriker där tillverkningen främst uh, skedde manuellt Och Om ni har läst Per Anders Fågelströms um, Vävarnas barn då, då får man en fantastisk skildring av textilmanufakturerna på Östra Södermalm, Barnängen. Eh, och när Bellman lämnar Vårdinge, eh, då bor han på flera adresser kring, eh, kring Götgatan, mm. Högbergsgatan, olika ställen mellan eh, Dagens slussen och Merborgarplatsen på söder.
0: Ja, men, och det var ju vid den här tiden då eh, som Bellmans mamma faktiskt dog i Lungsoten här ute på Visbohammar, 48 år gammal. Det var den 8 mars 1765. Och hon begravdes faktiskt i Vårdinge kyrka den 17 mars 1765. Och hennes sista viloplats är alltså med största sannolikhet precis där borta där det finns en kyrkogård, bara några hundra meter bort.
1: Och som jag sa så, Bellman älskade sin mor högt. Han diktade efter hennes död. Så sover hon då sött och stilla sen hon ut tidens bojor gått och druckit ur sitt sorgemått ut i vårt buller, sårl och villa nu nalkas hennes frihetsdag. Förlossningsklockan slår och klämtar och Gud sitt verk så sakta hämtar i några tysta
0: andedrag. Och inte ens ett år efter moderns död så var det fans tur. Johan Arnt Bellman kämpade med sin konkursansökan när han dog den 27 december 1765. Och här vet vi inte vad han dog av. Men han var allmänt sjuk och risig, det vet vi. Och även han begravdes mycket riktigt då i Vårdingen kyrka. Precis här borta. Och det var den 7 januari 1766. Och vad vi, vad vi förstår så är det här. Det här innebär slutet för Bellmans vistelse här ute. Men det är ändå otroligt anmärkningsvärt att tänka att Föräldrarna till en så evig kraft i den svenska kulturhistorien vilar bara några hundra meter härifrån där vi befinner oss i detta nu och tänker på Bellman och hans verk som tillkom för 250 år sedan.
1: Ja, precis. Alltså, värt att påpeka, det är väl att man egentligen inte kan belägga med dokumentation exakt var föräldrarna ligger, för de, de hade inte råd med gravstenar eller ens gravplatser. Så de upptogs inte i gravboken, utan de las i det så kallade allmänna varvet. Så man vet inte, det är liksom en plats där fattiga personer
0: begravs. Men, och detsamma gäller faktiskt karl mikael Bellman själv. Man vet inte den exakta platsen han begravdes på, men det var ju vid Klara kyrkogård. Där hans kropp la i jorden när han dog den 11 februari 1795. Han hade ju också då dragit på sig tuberkulös, tuberkulos. Eh, troligen under sin tid på häktet som han faktiskt hamnade på till slut. På grund av sina skulder.
1: Bysättningshäktet. Bysättningshäktet,
0: ja, precis. Och det låg ju då i högvaktsflygen vid slottet. Men han, han dog alltså kort efter att han hade bilats ut därifrån. Och han ligger alltså någonstans vid kyrka.
1: Ja, men alltså, det känns nästan lite som en symbolik här. För vi har liksom en person som inte lämnade ett enda fysiskt jordiskt spår efter sig. Men vars gärning liksom, på ett andligt sätt finns präglad i vart enda svenskt medvetande. Och som är liksom helt och hållet närvarande i den svenska evigheten kan man säga.
0: Ja, och för att runda av den här resan då från 1700-talets Södermalm till Vårdinge- Prästgård idag så ska vi nu få höra musik från Bellman Så mina damer och herrar, nu är det dags för Christian Svarvar och Jakob Kellerman